0: Resaltadores Con Gustavo Noriega Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos haciendo resaltadores. Hoy, de una manera particular, estamos en la feria del libro en vivo haciendo el programa. Estamos detrás de un vidrio... Mojado con algunas gotas Que le da una melancolía especial a esta tarde Buenas tardes, Luciana Vázquez
1: Muy buenas tardes Me encanta el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro Acá
0: estamos, sí señor Es como
1: acogedor Sí, es como una especie de casa rodante Que me da la sensación de que vamos a arrancar de viaje en cualquier momento <risa>
0: Y quién te dice, en cualquier momento empezamos a hablar y, y vamos, vemos pasar las paredes que se van este, desplazando. Bueno, vamos a estar haciendo entonces el programa hoy desde acá. Estamos en. AM870 Radio Nacional, y como todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, lo que vamos a hacer es hablar de libros con la señora Luciana Vázquez, hoy no tenemos mucho espacio ni tiempo para invitados, así que vamos a estar conversando entre nosotros, como lo hacemos muchísimas veces, por supuesto. Bueno, Luciana, eh, vos... Hace muchos años que está la feria del libro. ¿Vos eras de venir acá a la feria? ¿Cómo sí, estuvo tu sí. experiencia?
1: No te diré que, que religiosamente todos los años, pero era una salida. Vos pensá que yo, de chica, vivía en Treñuelao, en el claro. interior, sí. y un poco más grande en la Plata, uh -huh. de manera que la, la visita a la feria del libro era era parte de un itinerario cuando uno visitaba Capital.
0: Y para vos los libros eran importantes. Y para mí que...
1: los libros eran importantes y, y para mis padres también la idea de, de estar en contacto con los libros. Así que veníamos, nos comprábamos novelas, este, ensayos, por ahí íbamos a alguna charla de algún gran escritor a escuchar. Así que sí, era era, era una ocasión. De salida... Era parte de una salida anual, aunque no viene todos los años.
0: Claro. Y la recordás con cariño.
1: Con mucho cariño, sí.
0: Yo, bueno, vine mucho, mucho tiempo, por supuesto, desde niño, aparte creo que yo recuerdo la primera Feria del Libro, no me acuerdo qué año fue, este década de del 60, me parece, que arrancó esto, ahora lo vamos a estar chequeando, eh, y claro, era la, la, la alternativa para un chico antes era la, la rural, donde te volvías este, lleno de folletos, este, que, no, que no sabías de que, que tenían la magia de ser gratis, pero que no, no sabías muy bien ¿Para qué servían? Y a partir de cierto momento, bueno, uno amigo de los libros desde muy pequeño encontró en eso una, un estímulo particular. Pero recordarás, querida Luciana, que hace unos años... Tuve un evento acá, que, me, que la verdad que es un evento muy importante en mi vida, muy relacionado con la Feria del Libro.
1: Y ¿no? en la historia de las ferias del Libro, me es un evento que, también. Me ¿no? me si, uno, sea... si uno cuenta ese, ese largo periplo de la feria, en algún momento, en la coincidencia entre política y cultura, uh -huh. ese episodio que ahora nos vas a contar está, está ahí presente.
0: Efectivamente, esto fue hace siete años en el año 2010, en donde yo presentaba mi libro sobre el INDEC, INDEC, Historia Íntima de una Estafa, donde fue el famoso episodio de las patotas que irrumpieron para alterar el acto. Y, bueno, este, una conmoción terrible. Fue la noticia del día, al día siguiente este, me hicieron una cantidad de entrevistas insólita, increíble. Eh, me acuerdo una... Una, una imagen, este, eh, hubo mucha, muchas fotos, muchas imágenes, muchos videos del momento en que la patota se levantó y empezó a hacer lío en la presentación y una de las fotos se lo ve recostado contra un rincón casi sonriendo a quien en ese momento era director de Random House, que era la editorial que... Eh, editaba el libro sobre el INDE, que era el ministro actual, Pablo Abeluto. Claro. Y yo siempre le digo a Pablo que parecía que estaba diciendo mmm, esto es mucha publicidad!
1: <risa> Demasiado. <risa> no, no va a
0: servir muchísimo <risa> para vender el libro, que por supuesto no se vendió como yo pensaba, como sucede casi habitualmente. Pero fue un día muy, muy, muy intenso. La verdad que fue absolutamente inesperado para mí, no tenía idea de que eso iba a pasar. Yo había armado un, un panel de presentadores que era súper calificado. Estaba Claudio Lozano, eh, diputado, que en ese momento estaba, bueno, por supuesto, en ATE, que había sido uno de los grandes resistentes a la intervención del INDEC. Estaba Beatriz Arlo, que muy raramente se presta a un, a un evento de este tipo, a presentación del libro, pero que le, le parecía que el tema INDEC era... Lo, lo, lo justificaba adecuadamente. Estaba Manuel Garrido, que había sido el fiscal que había investigado por primera vez el tema y de, en, en cuyas investigaciones me pasé buena parte del libro. Y estaba también Cintia Poc, que es una de las heroínas del, del, del libro. Indec, ¿no? y del este, indec. Estábamos ahí hablando al principio y había un, un chico que, que levantaba la mano insistentemente. ¿Viste cuando al principio que vos? Bueno, este, uno relajadamente, cada uno... Son muy aburridas las presentaciones de los libros, hay que decirlo, con, con mucha, muchos este, presentadores, digamos. Es una cosa muy formal, nadie habla mal del otro, es una cosa más bien este, formal, que le podés dar más o menos empatía, pero que no, no es un evento excitante, por decirlo. Sí,
1: quizá para la gente que quiere ver a sus autores en cuerpo y alma sea interesante, sí, sí. pero no sé si para el autor. Lo Yo
0: es. estaba muy contento de porque era de mucha calidad el, la mesa de presentación, claro. digamos, me pareció un aval al libro muy importante, pero no tenía ninguna expectativa de que ahí se dijeran cosas extraordinarias. Bueno, ahí estábamos al principio, ahí eh, preparando el, alguna, Diciendo algunas cosas Y ya habíamos visto algunas personas Que estaban vestidas de una manera atípica Para la feria del libro Tipo de Show y una, un, hay, Había un aspecto que Era disonante, había muchísima gente De ATE uh -huh. este, Del sindicato ATE que, Del INDEC en particular este, Que yo los conocía por supuesto de haber trabajado En el INDEC y, Pero no se me ocurrió que podía pasar nada La verdad que está, yo estaba muy nervioso como pocas veces, no suelo ponerme nervioso ante los eventos públicos, a veces me tenía muy, muy... Este, era, era como que me mostraba realmente... Había algo de exposición ahí que me, me inquietaba. Había algo
1: de conflicto, claramente. Y había un conflicto, claro. pero
0: no tenía miedo de que hubiera un conflicto ahí. No me, no me imaginaba que eso podía suceder. Entonces, un chico más jovencito que, que la media de la gente que estaba ahí, con esa vestimenta, te pide la palabra uno, dos, tres cuatro veces, y claro, estábamos... La parte de la, de la intervención del público venía después, ¿no? Entonces, en un momento, él se levanta, como para interrumpir, y en el momento que él se levanta, se levantan de distintos lugares de, del auditorio como 20 personas más. Pero todo, se ponen todos de pie. Todo
1: organizado. Todo
0: organizado, claramente organizado. Entonces, claro, los de ATE-INDEC yo estaba con la boca abierta ahí sentado, no hice nada.
1: Sí, sí, sí. Este, los
0: de que estaban muy alertas porque convivían con ellos en el INDEC. Claro. O Sabían exactamente quiénes eran y a qué venían. Claro. Entonces este empezaron a cantar que se vayan y ahí empezó los desplazamientos físicos y, la, y, y los revuelos, digamos, no y los famosos sillazos. digamos, ¿no? Hubo como una especie de presión para sacarlos a estas 20, 30 personas de la del auditorio. Y en algún momento empezaron los empujones y después los empujones empezaron los sillazos, volaban las sillas. Y
1: el, y el que se vaya era, a ver, esa, esa parte no entendí el que se a era a ustedes, que no, se no, vayan, no. A, a la gente a la del patota. INDEC. la patota, que... la gente
0: del INDEC de ATE y el público se prendió sí. enseguida, le gritaba a la patota que se vaya Perfecto. Como para dejarnos seguir haciendo la presentación del libro y que se vayan del INDEC también, digamos, ¿no? Esto era en el 2010 y hacía tres años nada más que estaba la patota en, ...en el INDA, es muy impresionante... ...porque después siguió ocho años más... Claro. ...después de ese episodio... ...siguió durante ocho años más... <coughs> ...perdón... ...muy impresionante realmente... ...bueno, dos cositas... ...una... Eh, ...estaba mi mujer... ...con nueve meses de embarazo... ...cuando digo nueve meses de embarazo... ...te digo que a los dos días nació no Elías...
1: Claro.
0: ...la fecha era para 15 días más adelante...
1: La tensión hizo que se... Seguramente, digamos, no, hay,
0: no, hay, no hay forma de, de chequearlo, de comprobarlo, pero efectivamente a los dos días, este ¿Y cuando las sillas volaban, no,
1: la... no, sé. no sé, ¿qué hicieron? ¿Se levantaron? De... Nada, no
0: hicimos nada, no se estábamos sentados. en aparte duró, no sé, medio minuto, sí. un minuto. viste Son esas cosas que te parecen eternas, pero cuando te pones a, 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 a cronometrar es... Este una cosa casi instantánea Sí, digamos.
1: sí, pero esa silla vuela en cámara lenta Exactamente,
0: exactamente ya recuerdo vuela en cámara lenta efectivamente fue, fue así porque muy rápidamente lo sacaron y una vez que lo sacaron de, del auditorio eh, hicimos un, 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 un como decíamos ayer y seguimos
1: ¿No hicieron una lectura de ese hecho? No no porque eso? no
0: Porque me pareció que la mejor respuesta era hacer casomiso digamos ¿no? hacer una fuerte apuesta a la normalidad uh -huh. que, el, que la patota no te puede alterar la agenda este tampoco me acuerdo demasiado qué es lo que dije digamos ¿no? este, pero mi discurso ese día y los días siguientes fue que eso era una muestra, una pequeña muestra gratis o homeopática de lo que la gente del Indec vivía puertas adentro yeah. ¿no? Sí, sí,
1: el nivel de violencia
0: y de agresión, ¿no? Sí, sí. Digo, un nivel de violencia físico, claro. ¿no? Psicológico, sí, ni, sí, sí, sí. ni político, ni nada. Sí, era... de,
1: de barra brava de, de fútbol.
0: Que efectivamente eran barra bravas de fútbol. Uh -huh. este, a los pocos días, durante la semana... Imagínate lo que fue mi semana, que a los dos días nació mi hijo. ¿no? O sea, ya estaba con toda la vibración de este episodio en el centro de las noticias de, de los días... Y a los dos días tengo un parto, sí, sí. un bebé nuevo en casa, y hay como una cosa muy, muy, muy choqueante. Pero bueno, en esos días, Gustavo Gravia, periodista que ahora está con Ernesto Tenenbaum y estaba en Olé, experto en, en Barras Bravas, identificó a la gente que estaba, eran de una fracción de la Barra Brava de Nueva Chicago, que estaba en contacto con el mercado central, por lo tanto, con Guillermo Moreno. Uh -huh. Mercado Central, Guillermo Moreno, intervención en claro, claro. Así que había ahí una, una relación muy directa. Evidentemente, eh, esas cosas no las hacen sin la anuencia de Moreno. Yo lo doy como una acción de Moreno, dice y llanamente. Sí, sí, sí. No necesito su, su firma, su confesión al respecto. Pero
1: Bueno, es llamativo, ¿no? Porque... Alguien que desprecia los, los tonos medios y de alguna manera la cultura en un ambiente cultural cree que vale la pena irrumpir en un ambiente cultural para dar toda una señal.
0: Fue una cosa... Bueno, después te voy a contar algunas de las derivaciones de, del episodio, pero una de las más inmediatas que, uno, que pude ver en las redes sociales era que mucha gente que no creía en el episodio, que pensaba que era una cosa armada por mí.
1: <risa> una performance. Una performance
0: <risa> para promocionar el libro. <risa>
1: Qué genial.
0: Este, mi, mi as de espadas para el caso era que digo, volaron sillas estaba mi mujer claro de la, claro de no, no la iba a exponer a ese claro. riesgo físico en esa situación ¿no sí, cierto? Sí, sí, sí. Este, pero para mí era y tanta
1: imaginación de marketing no tenemos evidentemente evidentemente no
0: pero era muy claramente digamos una demostración que era lo que pasaba puertas adentro en el INDEC claro. en ese en ese momento en un ratito te voy a contar dos cosas que me pasaron después que tuve contacto con la patota Dale. hablé con personajes de la patota dos veces y las dos veces fueron encuentros súper súper interesantes todo eso dentro de un rato porque ahora vamos a escuchar un poquito de música estamos en AM870 Radio Nacional estamos haciendo resaltadores Seguí disfrutando Resaltadores. Seguí en Nacional. Avanza la tabla. Nacional te acompaña. AM 870. Segunda temporada con todo el país, visitando emisoras de Radio Nacional, enriqueciéndonos. Vivencias, costumbres, comidas, acentos, realidades tan diferentes pero tan nuestras. Mire qué lindo es mi país, paisano, dice el negro argentino Luna. Te invitamos a viajar, a compartir, a disfrutar de todo el país con nosotros. Soy Cholo Gómez Castañón, orgulloso de estar en la radio de todos. Te espero cada mañana desde las 9 por Nacional. Grandes títulos y figuras
1: del cine argentino recuperados en la más alta calidad. Estas películas fueron seleccionadas
0: a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género. Clásico Nacional. Presenta Suzupe Coraro De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película
1: argentina Estoy feliz Lunes a viernes a las 16 Televisión Pública Argentina Todas las voces
0: La radio sigue Continúa informado en Facebook Buscanos Nacional AM870
1: Resaltadores por Nacional La radio de todos
0: Muy bien, seguimos acá desde la Feria del Libro, estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, haciendo nuestro programa de todos los domingos sobre libros, hoy en el lugar indicado, en la Feria del Libro. Estoy con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, conversando sobre libros. Y En particular, estamos conversando sobre el Feria del Libro, mi episodio, el episodio que protagonizé hace siete años, respecto de la presentación del libro del INDEC. Te cuento un par de, de derivaciones Dale. posteriores, que fueron realmente interesantes, que fue dos veces que hablé con gente... De la patota que había irrumpido en, en la Feria del Libro. La primera vez me invitaron al a programa que tenía Jorge Lanata en Canal 26. Estaba Jorge Lanata con Máximo Montenegro. Sí. Y me dicen, vamos a invitar también a Ochoa y al padre. ¿Quién era Ochoa? Ochoa, Fabián Ochoa, era el jovencito que había querido interrumpir una y otra vez. Era el, 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 el disparador, claro, digamos. El que daba la señal. El que daba la señal. Y el padre, eh, era una de las cosas que mostró Gustavo Gravia, era un puntero del mercado central. ¿no? Ahí, de ahí venía la derivación Guillermo Moreno y todos los demás se eh, tenían que relación con la hinchada, con una fracción, uno aprende esas cosas también, ¿no? que la, la hinchada de Nueva Chicago tiene fracciones. ¿no?
1: Claro, hay divisiones internas. <ríe>
0: sí, sí, no, no deja de ser interesante. Bueno, me dicen, van a estar los Ochoa, este, ¿Te parece que eres venir? Sí, dale, voy Entonces este voy y me hicieron una cosa muy graciosa Que era que no nos crucemos a, antes del aire De manera uh -huh. de que el cruce fuera en el aire Entonces este
1: Para darle más realidad más a realidad Para asunto. que no se gaste sí, en las sí. bambalinas Entre bambalinas
0: eh, Me tenían en un camarín a ellos en otro Era como si fuera así dos... Eh, divas de rock este, que no se pueden cruzar porque están peleados. Sí. Digamos, ¿no? Bueno, el programa salió bastante mal porque eh, la nata no estaba muy conectado se ve que tenía problemas de salud, el programa lo lleva adelante Maxi, Maxi se enfrascó en una discusión con Ochoa Padre respecto de las mediciones, no sé qué, casi yo que no hablaba. Digamos, claro, ¿no? se
1: perdió un poco el,
0: sí, el foco. Un mal manejo de, de las situaciones, así que había sido medio todo... Al pedo, al, al final metí un discursito, de un minutito este, con, con lo que pude decir. Lo único que quise hacer era preguntarle al chico qué era lo que él quería preguntar cuando quería interrumpir. Claro. Él, él alegaba que, que, que nada, que él quería hacer una pregunta y que tenía derecho a hacer una pregunta. Entonces este, le dije, yo lo que, lo que quiero es preguntarle al joven Ochoa a ver qué quería preguntar. Y la respuesta era tan endeble que era obvio que no tenía nada... Preparado, pero lo interesante fue cuando termina el programa, lo voy a buscar al a chico. Que la verdad, es que ni, ni siquiera me caían mal ninguno de los dos. Era claramente estaban actuando sin tener la menor noción de lo que estaban sí, haciendo. Sí,
1: tenían un contrato y tenían. Que Exactamente, cumplirlo. era el, el trabajo que tenían uh -huh. que hacer
0: y no tenían nada en contra de mí. Este, y yo, por lo tanto, nada en contra de ellos. Era, eran este, peones, digamos, casi claro. sin opinión al respecto. ¿Sería
1: la primera vez que estaban en la feria?
0: Eh, muy probablemente, claro. sí, muy probablemente. Entonces voy y le digo a, a, al chico, a Fabián, le digo, "Mira, no te pido que lo leas ahora, pero llévate el libro, yo te lo traje este, y fíjate, en algún momento, o sea, dentro de unos tiempo, lees el libro y por ahí entendés un poco más del asunto, pero no
1: Qué bueno, ¿y? Y él
0: no lo quería tocar el libro. Iba a caminar eh, mientras yo avanzaba con el libro hablándole sí, amablemente, sí, sí. él me decía, no, porque la, eso es la antipatria, y lo el, 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 el vendieron el país, y no sé si qué, no se podía y,
1: permitir. Iba
0: caminando para atrás. Era, eh, parecía una película, ¿viste? Cuando en las películas de vampiros que sí. van con la cruz y el vampiro retrocede por la imagen... Bueno, el libro jugaba sí, ese sí, papel. Sí, sí, sí. El libro le causaba un rechazo que no lo podía tocar. Claro. Porque él podría haber dicho, bueno, dámelo.
1: Sí, lo tira en la puerta, lo en la puerta está, o claro. lo tira
0: delante mío, digamos, si quiere hacer un gesto de desde de, no lo podía claro, tocar. Claro. Este y no hubo forma, no se lo llevó este y lo saludé a los dos,
1: a Chico yo, de cuántos años?
0: Menos de 30. Veintipico de años del padre, ya era un señor más de cuarenta y pico uh -huh. de años. Este no no estuvieron particularmente agresivos porque claramente no tenían ningún contenido
1: sin ningún compromiso con ninguna causa exactamente ¿no?
0: claro. si tenían una serie de consignas vagas para este y me hablaron de del al, al aire fue unos comentarios acerca de, de el, que Clarín había armado todo y qué sé yo uh -huh. y que libro promocionado, porque la única crítica que te recibió el libro fue en cariño y fue negativa. <risa> en ñ me escribió una crítica muy negativa. Claro. Este, así que era bueno, una situación muy absurda, pero muy interesante esa relación física con el libro. Claro. Que era una, una cosa que no les permitía de ninguna manera... Este... Sí,
1: estaba maldito. El libro era contagiarse del enemigo. Exactamente.
0: Sí. Y el otro episodio, unos años después, ya con Elías de Tres años más o menos. Este, tenía unos episodios de, de fiebre. se le había nacido en el Anchorena. Este, y bueno, tenía la cobertura que lo tenía la vecina. Entonces, un, una de estas fiebres, vamos con Mariela un fin de semana. Y lo llevamos a la guardia pediátrica, ¿no? Uh -huh. este, nada nada grave, pero bueno. Este, la, la tensión de estar con un nene chiquito con mucha fiebre que no le baja. Eh, veo, hay una persona que me empieza a mirar. Una persona de camisa negra, muy, muy morrudo, viste, un, un cuello extraordinario, ¿viste? Un cuello.
1: <risa> los cuellos dicen mucho de la los gente. Los cuellos dicen
0: mucho, porque para. Uno puede ir al gimnasio, no es mi caso, por supuesto, sí es el tuyo. Pero para que vos fortalezcas la musculatura del cuello.
1: No, <risa> no te queda más por fortalecer, ¿no ¿viste? Nada más. Es un estadio superior. Ya, es un estadio
0: superior. Entonces veo que me mira, me mira. Yo no sabía muy bien a qué se, por qué era el asunto, ¿no? Entonces, bueno, nos sentamos, Mariela va a hacer un trámite administrativo, yo me quedo con Elías, y se me sienta al lado. Me dice, vos sos Gustavo Noriega, ¿no? Sí. Mira, yo te quería decir una cosa, me dice. A mí me acusan de haber estado en la Feria del Libro el día de la, de la presentación de tu libro... Yo te quería decir que yo no, no estuve ahí en la presentación del libro y me gustaría que vos este te desdijeras de algunas cosas que dijiste. Digo, mirá.
1: ¿Te dio su nombre y su apellido? Sí.
0: Es un capítulo interesante. Eh, digo, mirá, no, no, no sé qué me tendría que decir porque no yo no, no sé quién sos, no te conozco. Claro. Entonces no, no. No sé, pero, pero explícame, ¿no? Porque. Yo en realidad y se estaba con mi mujer por la zona, había ido a la feria, pero no estuve ahí, y me dijeron muchas cosas, hicieron muchos comentarios este, y a mí me perjudicó mucho. Bueno, qué cierto. ¿no? Pero digo, y, y, ¿y vos qué haces? No, yo trabajo en el mercado central y trabajo en el INDEC. Justo. Justo. Trabajo haciendo encuestas en el mercado central.
1: Un técnico y
0: digo, pero pero es raro porque digamos, los precios del mercado central no son los que pero digo pero contame explícame no bueno que yo no mira la verdad me dice yo le debo la vida a guillermo moreno me dice yo trabajo para él, él... yo estaba en una situación muy muy complicada y él me dio un trabajo me dio un salario y yo trabajo para él este...
1: con la plata del estado sí
0: pero, pero ya en un lugar eh, distinto, digamos, ¿no? Sí,
1: de, de, de humildad y, y de franqueza.
0: Sí, sí. Bueno, nos ponemos a conversar y le digo, mira lo que hicieron es un desastre. las le, le Conversamos muy amablemente. este Y le digo, mira me gustaría darte el libro, porque no me das tu teléfono. ¿no? Me da, ¿Cómo es tu nombre? Ariel Pugliese, me dice. Bueno, anoto el, el teléfono... este era, era una persona muy voluminosa muy fuerte sí, ¿no? sí, sí, sí. este me, empezamos a hablar mi nene tiene fiebre el tuyo que tiene sí que tenía un sarpullido viste, una conversación de padres sí. en una guardia pediátrica este amable le insistí mucho en que lo que habían hecho estaba muy mal y que no era bueno para, el, para los trabajadores ni para el pueblo lo que habían hecho con el con el indec y me dice bueno está bien que si no bueno, quedamos en que yo lo lo, lo llamaba y lo nos encontrábamos a, a conversar. Cuando llego a mí, me quedé muy impactado, digamos, ¿no? Porque era, claramente era uno de la, de la patota, pero de los más pesados, sí, un, digamos. Pesado, un sí. pesado. pesado, Ajá. Cuando llego a casa, lo que hago es googlear Ariel Pugliese, cosa que te invito a hacer vos y a todos los Ajá. lectores. No solo era de la patota de, de Nueva Chicago, del Mercado Central y del INDEC, sino que tenía una acusación de un asesinato y que había sido en algún momento custodio de Messi. Ah, y cuando fue custodio de Messi había sido muy polémico, mostraban las fotos de Messi con él, porque se sabía que era un patotero con un antecedente criminal muy pesado, digamos, ¿no? Este... ¿Te imaginas como la impresión que me causó? Sí, 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 volvías
1: a leer para atrás ese episodio del encuentro en la sala de emergencias y adquiría otro otro tono.
0: Entonces le dije a mi productora de Radio Ciudad, que lo llame ella, que lo invitaba a la radio un, una noche, ahí en Radio Ciudad. Sí. Este, que, que, que iba a ser en vivo, que no le íbamos a tocar nada de lo que dijera, que no iba a ser agresivo ni nada, que simplemente quería que me cuente la historia. Porque... Claro, una historia de vida,
1: potente.
0: <ríe> Me parecía que hay una historia de vida muy interesante, ah. ahí, ¿no? Un tipo que había estado en algo muy pesado, que le debe fidelidad absoluta a Guillermo Moreno, por, porque le salva la vida, porque le da un trabajo, por más trucho Esa. que ese trabajo sea, por más oscuro que sean las intenciones de Guillermo Moreno, digo, en algún sentido lo reencausa, digamos, ¿no? Aunque los, las tareas que hace para Guillermo Moreno son extremadamente dudosas, me pareció una, una historia de vida muy, muy interesante, digamos, ¿no? Entonces, este, la productora lo llamó, Ariel Pugliese, y le dijo: No, muchas gracias, pero no, la verdad que. Prometí encarrilarme y no, claro. no hacer nada raro y como que no se lo iban a perdonar que él hablara públicamente. Ajá. Y ahí terminó mi historia con, con la patota de Nueva Chicago.
1: Estaba Mientras contabas el, el efecto de un libro sobre la realidad, no uh -huh. que, que es muy interesante porque, porque a veces el poder... Eh, de alguna manera desconoce ese, ese poder de los libros, el sí, poder sí. político, el poder económico, el poder sindical, el poder más oscuro, tiene una distancia con la cultura y con los libros enorme. Y sin embargo se inquietan al mismo tiempo por sí, los sí. libros, ¿no? Hay, hay
0: algo ahí que amenazante. Sí,
1: hay algo amenazante y en definitiva los libros terminan, aunque sea por la negativa, ejerciendo algún efecto. Sí,
0: sí. Y, y, y en este caso... Eh... No importa el contenido del libro, casi. Digamos. Claro. El, el contenido, claramente, era li, una denuncia de lo que pasaba en el INDEC, digamos. Pero podría haber estado escrito mejor o peor, más seria, la investigación menos seria. Pero la sola existencia es un libro que causó un efecto sin ser leído, digamos.
1: ¿no? Claro. ¿no? Ah, sí, sí. Hay una frase muy interesante que ahora te voy a contar que tiene que ver con eso. Decime. Una frase que dice así: que los libros más importantes son los libros que nadie lee
0: como mi lucha de, de Porque en definitiva son
1: los libros que circulan boca en boca. Es claro. decir, hay un grupo que lo lee, pero una vez que se instala esa lectura empiezan a circular. El libro de Piketty, el del capitalismo. Ajá. Todo el mundo lo hace, el libro es larguísimo, yo me lo bajé, no lo sí. terminé de leer.
0: ¿Qué es el
1: del capitalismo el, el, el de la, Es hace dos años. Ahora, ¿capitalismo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Piketty es el intelectual francés que hace una revisión de, el, de la macroeconomía del mundo y la concentración de la riqueza y del sí, sistema sí. de herencia. Un libro que de alguna manera instaló una, una revisión de, de cómo estaba el, el sistema financiero, la distribución sí. de la riqueza. Es un libro muy largo, muy trabajoso de leer. Todo el mundo hablaba de Piketty hace dos sí, años. Sí.
0: Muy Nadie presente. lo ha he Bueno, se vendió
1: mucho pero digo de ahí a que se haya leído efectivamente yo lo dudo
0: eh, otro ejemplo para mí es la clo
1: la clo totalmente sí 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 un sí un
0: pensador digamos que ha tenido una influencia enorme y el 85% de la gente que habla de la CLO Habla sobre las entrevistas que le hacen claro, a la CLO claro. Y sobre la vulgata, digamos que Sí, circuló, sí, lo que lees en los diarios
1: La diario, CLO de los
0: diarios Exactamente, claro. ¿no? es muy interesante esto Bueno, seguimos dentro de un ratito Estamos en M870 Radio Nacional Estamos haciendo resaltadores Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro Y vamos a seguir hasta las 5 de la tarde Seguimos Diecisiete resaltadores, muy bien, seguimos en. La feria del libro, estamos acá en Resaltadores AM870 Radio Nacional, estamos con Luciana Vázquez con, conversando, como hacemos todos los domingos sobre libros, pero hoy rodeado por una cantidad de libros impresionante, una tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, mucha, mucha este, gente con paraguas, gente que pasa por delante del de, camión de exteriores de Radio Nacional. Este, con los bolsitos comprando libros buscando ofertas novedades vas a vas a salir de cacería después Luciana de, de...
1: ¿De, de libros sí tengo tengo una listita una mini lista ¿Ah, que tenés? Quiero, ah, sí. venís con... sí. Y después me voy a ver eh, Soda Estéreo Cirque du Soleil, ah, séptimo ¿sí? día. ¿sí? Ah, mira. Con mi hijo y un amigo de mi hijo. Ah, tenés Así un que...
0: día muy cultural. Un día muy cultural, de muchas salidas. <risa> Está muy bien. Bueno, contame algo vos, Luciana, que ya hablé Mirá, demasiado.
1: Retomando un poco esa idea de, de los libros que se leen y que no se leen y cuánto influyen, la frase exacta que, que te quería comentar es: Los libros más influyentes son siempre los que no se leen.
0: Sí, perfecto. ¿No? Está perfecto.
1: perfecto. Bueno, esa frase la dice Michael Young, uh
0: -huh.
1: que ha escrito un libro. En 1958. 58. Que influyó en el modo en que concebimos eh, parte del funcionamiento de la sociedad. Ajá. El libro que escribió en, en inglés, es un, un sociólogo británico, se llama El ascenso de la meritocracia. Ajá. Y él inventa la palabra meritocracia. ¿Ah, sí? Hasta 1958 ah, genial. no hablábamos de meritocracia. Me encanta, me
0: encanta cuando las palabras tienen un origen puntual y hay una persona... Puntual,
1: que... nuevo, sí. bueno, es una palabra muy nueva claro. para la historia. Y es una palabra muy grave que nos sirve para explicar buena parte del andamiaje social, del, del modo en que las personas salen de la cuna y van construyendo su lugar en la sociedad, del modo uh -huh. en que se... Hace una especie de transacción de posiciones sociales en base a la fortuna o el nacimiento o sí. la educación o, o el casamiento o la herencia. Bueno, el que construye la palabra y de alguna manera esa palabra conceptualiza muy claramente y al libro también esa idea es Michael Young. Michael Young Michael Young, sociólogo británico estudió en la London School of Economics nació en 1915 y se murió en 2002, era un miembro del partido laboralista y fue un tipo muy clave para amasar las políticas del partido laboralista en la década del 40-50 ¿Pero decís
0: laboralista? ¿Estás diciendo laborista? Laborista, perdón, ah, pero, ay, perdón, eh, sí, eh, sí no, laborista, sí, sí, no, no,
1: no, estaba partido eh, pequeño, no, ¿eh? la estaba traduciendo directamente en la cabeza sí. eh, no, partido laborista y mmm, eh, él de alguna manera lleva al triunfo al Partido Laborista en 1940 y pico largo 45 con su programa de gobierno y además era un tipo capaz de pensar la realidad basado en ideas de la democracia, de un socialismo democrático muy liberal en el sentido británico de la palabra liberal, los derechos civiles, un estado de bienestar protegiendo esos derechos civiles uh -huh. y potenciándolos, estados de bienestar eh, post-Segunda eh, Guerra Mundial. Y mmm, escribe esta obra que en realidad es una distopía. Ajá. Una distopía es una novela que plantea una utopía al revés. Sí, un, sí. De un, futuro,
0: un, uto un futuro no deseable.
1: No deseable, negro. Uh -huh. Eh, las más conocidas que seguramente la, la mayoría de la gente ha leído o, o ha visto en el cine 1984 claro. de Orwell O Un Mundo Feliz de Huxley claro. eh, fíjate que Orwell, es su, su 1984 es de 1949, unos 10 años De
0: esa zona de, de, esa digamos, zona
1: de interés Posguerra Claro, eh, Fahrenheit de Bradbury es 1953, uh -huh. también Un Mundo Feliz es un poco antes de 1932 lo interesante es que estas eh, estas distopías de estos autores están más cruzadas o por la ciencia ficción uh -huh. claro. eh, o por el desarrollo de la tecnología, en el caso de un mundo feliz, una sociedad que se puede reproducir artificialmente sí. eh, decantando los genes de los mejores, pero siempre está metida la ciencia. Lo que hace Michael Young, porque venía de las humanidades y de las eh, disciplinas blandas, es pensar una distopía que se basa en llevar al extremo un principio de funcionamiento social. Ajá. No pasa por el uso de la ciencia dura, claro, de las ciencias biológicas.
0: polar una idea, digamos, una es... forma de, de funcionar.
1: Exactamente. Y cuando vos lees esta obra, es de, de una lectura un poco más desafiante, en el sentido de que no es una ficción clásica, es una especie de sátira filosófico-política y se trata casi de, una, de un ensayo de, de tesis doctoral. Ah, es
0: muy sofisticado. Muy
1: sofisticado. En primera persona, un Michael Young de ficción, sí, sí. Él le pone el mismo nombre, lo que hace es hacer... Un, está en el año 2034, en Ajá. la Gran Bretaña de 2034, y ha ocurrido una, una rebelión, y en el libro va a ocurrir otra rebelión al final. Entonces este, este joven historiador se pone a hacer una revisión de cómo han funcionado las clases sociales y el principio de la meritocracia que inventa el libro, desde 1870 hasta el 2034 sí. en la Gran Bretaña de todos esos eh, siglos. Sí. Y entonces plantea, es muy interesante el trabajo que hace, porque lo que vos ves es referencias a autores de la realidad, eh, autores que son canónicos en la discusión sobre sí. el concepto de meritocracia que es un concepto súper debatido uh -huh. en el mundo de la educación y en el mundo de la administración de los talentos y de la movilidad social y o Daniel Bell que es otro un gran, sociólogo un gran sociólogo norteamericano de, de un liberal, uh -huh. de un centro derecha uh -huh. más sí. derecha que, que de centro que analizan el modo en que el capitalismo funciona el modo en que la educación funciona o la, o la producción y la productividad funciona dentro del capitalismo y la democracia es en el, con el capitalismo. Entonces, él va analizando efectivamente autores reales, o sea, va haciendo una tesis doctoral. Dentro de su
0: ficción va construyendo construir. Claro, va esa construyendo
1: están todas las citas y todas las referencias posibles uno puede volver si quiere seguir esa derrota intelectual, pero lo que va construyendo es la posibilidad de una sociedad que llevó al extremo un momento que se consideró progresivo y progresista de la sociedad, que es cuando abandona el sistema de herencias y de castas, claro. la idea de que la educación y de la universalización de la educación pública por, permitía a las sociedades construir un camino más justo de posicionamiento Bien. social. ¿no? Entonces él hace ese, ese reconstruye ese derrotero en Gran Bretaña. Sí. Y, el, ¿Y por qué este libro en ese momento? Sí. Porque Gran Bretaña discutía algo que ahora está volviendo a discutir, que es eh, qué sistema educativo quería, qué lugar iba a tener la selección académica en el sistema educativo. Uh -huh. En Gran Bretaña en ese momento se decide pasar un sistema tripartito. Es decir, había escuelas secundarias que seleccionaban a los chicos, aquellos chicos que iban a ir a las grammar schools para después seguir en la universidad, y en los intelectuales. De, de la vida social con exámenes estandarizados que se empiezan a instalar en Gran Bretaña en el sistema educativo en esas, épocas, en esas épocas y en otros sistemas en Argentina tardaron años y décadas en llegar pero en el mundo anglosajón en el mundo fra de, 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 francés también se instalan en, en a mediados del siglo pasado en la primera mitad del siglo pasado tienden a mediados del siglo pasado entonces es la, 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 el medir el IQ de la gente, el coeficiente intelectual y el mérito. ¿Cómo mido eso? Entonces sí. había baterías de test para medir eso y para poder discriminar, seleccionar a la Era gente a distintos de, caminos.
0: ¿Determinaba la, la, la salida que iba a tener? En, cada... grado,
1: en grado, en sexto grado, te decían a vos, bueno, vos te da para a estudiar, para te, ir, a ir a Harvard. Vos, vos a para técnica. ir a ser ingeniero y científico y resolver sí. problemas más concretos. Y vos para tener un oficio. Entonces, el sistema producía tres vías, tres tracks diferentes. Sí. Entonces, hay una, un, gran, un gran debate en Gran Bretaña. Finalmente, eso se instala, dura unos cuantos años. Después, se, se, se llega a la conclusión de que es terriblemente injusto porque reproduce ya eh, diferencias de clase, claro. de origen, eh, Ahora con Theresa May, la nueva primera ministra británica, está volviendo, se están volviendo a autorizar las escuelas, las grammar schools que seleccionan a uh -huh. supuestamente los mejores. Entonces lo que hace Michael Young la tesis es, hasta 1870, cuando el mundo de la agricultura funcionaba y era el principal factor del desarrollo económico, las familias eran muy importantes uh -huh. para mover ese mundo y las herencias para heredar esos capitales y esas posiciones sociales. Sí. Cuando la industrialización avanza, ya eso no sirve, hay que tener talentosos para claro. aumentar la productividad. Entonces ahí el sistema educativo empieza a tallar como una herramienta de selección de aquellos que iban a poder no, sostener para una mayor hacer, productividad. A ir
0: a buscar a los talentos.
1: Pero ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que se construye una nueva casta. Si antes el talento estaba distribuido de alguna manera random en las clases sociales, eh, la, la, la distribución dada por los test de selección, había producido que los mejores quedaban formando una élite que se autorreproducía claro. al infinito. Claro. Entonces ya no estaba distribuido de manera random el talento, sino que se había producido una casta que tenía el poder social, el origen de cuna, la herencia económica y además la ideología del claro. mérito, la justificación de por qué estaban ahí ocupando ese lugar. Entonces el libro va llevando, va mostrando... En, una, en un trabajo dialéctico teórico, entre esas dos posiciones, una sociedad igualitaria donde la, el sorting people, el elegir people, no estuviera, el elegir a la gente no estuviera como principio social, y una sociedad que cada vez elige más, si se usa la educación para seleccionar más, más a las personas y a las élites. ¿Y cómo
0: funcionaba en el 2034? En el en...
1: 2034 la meritocracia llega a un extremo, es decir, sigue debatiéndose eso, pero la meritocracia, este esta idea... Para Michael Young era crítico, era un libro crítico, satírico y ridiculiza de alguna manera los extremos a los que llega una sociedad cuando adhiere sin ninguna posición crítica el sistema meritocrático. Sí. Lo impresionante es que él se decepciona mucho y hace una introducción, hay una edición del libro que de 1993 que incluye una introducción nueva... Se muere en 2002 y en 2001 además publica un artículo en The Guardian porque eh, eh, el Partido Laborista Inglés estaba adoptando los principios de la meritocracia. Bien. Dice, no entendieron lo que era meritocracia, nadie lo leyó. Claro. Por eso él dice ah, en el bueno, 93, historia, los libros claro. más influyentes son los que nadie lee. Claro. El problema es que se había instalado la idea de meritocracia como algo positivo, porque sí reemplazaba al sistema de castas, pero, pero si vos lo llevabas, reproducía otro... a otras élites claro. y, y le quitaba la sensación de autoestima a quienes quedaban afuera de las élites. Claro. Y eso era terrible. Por claro, una claro, sociedad.
0: Era estigmatizante no ser elegido. Digamos. No
1: ser elegido sobre valores más aceptables que la herencia claro, claro. o la cuna.
0: Claro, claro, porque lo otro no me tocó ser eh, duque, bueno...
1: Pero vos tenías... Pero yo soy
0: mejor. Digamos. Pero vos
1: podías... Acá directamente
0: de... te está diciendo vos no sos mejor. Vos
1: hiciste tú el esfuerzo ese esfuerzo no alcanza claro. porque vos no sos mejor. Claro. Entonces es muy interesante está el muy libro, para... es, muy, es muy claro, pero está mal leído, y hay toda una revisión de, 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 en el mundo de, de la educación, hay toda una revisión de ese concepto, el concepto de igualdad de oportunidades, el concepto de meritocracia, cómo entra el mérito en las escuelas, <risa> en los sistemas educativos, porque, porque se señalan todos estos peligros. Claro. Los peligros de, de reproducir injusticias que están mucho más atrás que la escuela. Desde que naces al mundo hay una injusticia en claro, ese claro. nacimiento porque siempre estás en el inferior de condiciones respecto de otro, claro. estás siempre más arriba que vos.
0: ¿Y cómo se corrige eso? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se... Se...
1: Bueno, hay un autor, el, el Michael Young no lo plantea es decir, sí. hay una revuelta, no voy a contar el final así, <risa> así no voy a spoilear el libro <risa> Eh, una... Ah, pues dijiste
0: que había una segunda revuelta en el libro Claro, en
1: el libro hay una segunda revuelta y que dirime un poco cómo sí. le, si, la, la visión que él tiene sobre ese futuro uh -huh. Pero no lo, voy a, no lo voy a contar Bueno, no hay un, un autor que para mí es muy, muy importante Un autor, un sociólogo Que ya no hace ficción Sino un análisis teórico De, de las consecuencias de la meritocracia Se llama François Dubé Es un sociólogo francés y tiene una. en lo que sostiene es que lo que hay que, que. que las sociedades tienen que tener en cuenta el principio meritocrático y el de igualdad de oportunidades y de movilidad social. pero atendiendo siempre también al de igualdad de posiciones. Uh -huh. Yo tengo que intentar en las políticas de acción social del Estado, por ejemplo. intentar igualar los puntos de partida de un cierto sector que está muy, muy desventajado. Entonces, primero los alimento bien a esos niños que nacen en esos sectores. Les proveo, trato de que sus padres tengan trabajos. Eh, con condiciones de aceptables para arriba. Es decir, voy construyendo los cimientos de las clases populares más desfavorecidas desde muy abajo para después plantearles que el sistema escolar les da una idea de igualdad de oportunidades. Claro. Tienen que llegar mucho mejor surtidos a, eso, a nivel inicial de la, del jardín de infantes o a la primaria antes de plantearles que con su propio esfuerzo pueden claro. hacer una diferencia.
0: ¿Y en algún lugar se está llevando a cabo eso? Es...
1: Eh, creo que hay... Eh, hay políticas de estados cada vez más conscientes, o la idea de que los estados deciden correr aguas abajo o sea, la, a los jardines de infantes, la, la educación obligatoria en Argentina, sí, sí. la idea de la sala de tres como obligatoria, es parte de una, de una noción de que la escuela no, no iguala oportunidades si vos venís muy desventajado sí. desde la cuna, es decir, hay... Hay algo que hay que hacer antes. Es que empezar de empezar a emparejar de... Sí, creo chiquito. que en general los estados, no importa si son estados en desarrollo muy desarrollados, hay cada vez más conciencia de eso. Uh -huh. Pero muy muy interesante, lleva tiempo leerlo. Es eh, un libro que hay que leerlo casi como un libro académico, pero, pero es muy interesante cómo con la eh, con un principio sociológico de funcionamiento social se puede construir una ficción claro. distópica
0: gran idea escúchame y vos llegaste vía tus lecturas sobre educación porque es una referencia
1: sí 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 porque hay un tema que a mí me interesa particularmente que es la educación de las élites Ajá. entonces en bueno, ese universo un, un libro, claro pues. estoy en, en dos libros paralelos escribiendo que se tocan con eso entonces es un libro clave es un es un todo una discusión clave en ese, en ese mundo es decir, una lectura que te lleva a otra. Uno sí. hace en ese mundo una, un universo de lecturas, desde Bourdieu a Michael Ian en el medio hay un montón de autores, Pierre Bourdieu a Michael Ian autores muy importantes, americanos, que trabajan mucho, eh, Daniel Bell entre ellos, este, que trabajan mucho el tema de las élites, por ejemplo, cómo Harvard transforma The Chosen, que es un libro de Carvel, un, 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 un estudioso de cómo Harvard tuvo que transformar su sistema de admisión porque se estaba sí. quedando con los peores. ¿Por Porque las élites, antes de que los sistemas de selección se hicieran a través de los exámenes, iban los hijos de,
0: claro. y los
1: hijos de ellas no se preocupaban por estudiar. Entonces, Porque cada tenía vez, tenían todo el camino allanado. Entonces, había bajado el promedio de Harvard a cinco puntos, cuatro puntos. Entonces, cuando empiezan a venir los judíos de Brooklyn, Ajá. con mucha inversión intelectual, sí. y las mujeres, y después los negros, bueno, ahí Harvard empieza otra vez a, a subir su, su productividad académica en términos de, de capacidad, de, de, de talento humano formado en sus universidades.
0: Muy interesante. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo vas a terminar tus libros?
1: Este año. Ya prometí a mis editores que este año.
0: <risa> Ahí está. Bueno, eh, te cuento muy brevemente. Nos queda muy poquito tiempo. Feria del Libro. Estamos acá en la M870 Radio Nacional, en el camión de exteriores, viendo a la gente pasar con sus este, bolsitas llenas de libros. buena Dicen que fue un, un año muy bueno en la Feria del Libro, por lo menos arrancó muy bien, con mucha mucha gente y muy buena cantidad de ventas, así que parece interesante. Y
1: yo creo que un día de lluvia, como hoy, le hace muy bien a la Feria del Libro. Es el lugar en el que hay que estar.
0: Me parece que sí. Está <risa> es lindo realmente venir para, para acá. Así que les proponemos a todos que, por supuesto, y si tienen ganas de, de pasarse por acá, estamos en un pasillo... Este, con mucho movimiento de gente. Este, la señora Silvina Chediek, por ejemplo, nos manda unos besos hermosos. Este, está, está el señor Rufondi. Eh, Guerra, está, por favor. Salud. Impresionante. Sí sí, sí, claro. sí, sí, Espectacular. Bueno, este, les decía que estábamos acá en este pasillo, enfrente del pabellón Alfredo Martínez hoy si quieren pasar y mirarnos incluso pueden si quieren tirarnos unos maníes porque estamos así expuestos como los animales en el zoológico. yo prefiero galletitas galletitas las galletitas te acuerdas las galletitas del zoológico en fin, Bueno, señores y señores, nos despedimos Ya da, damos por terminado El resaltador de hoy Nos vamos a estar reencontrando como siempre El domingo que viene a las 17 A las 16 horas, perdón Acá en AM870 Radio Nacional Querida Luciana, gracias por compartir Otra tarde acá en la Feria del Libro
1: Gracias a vos, Gustavo
0: Nos reencontramos el domingo que viene Seguimos en AM870 Radio Nacional desde la Feria del Libro Chau